1: cosa ti farei Adriano Celentano una bella canzone del molleggiato per iniziare lo Zoom in compagnia di Antonino Danna ci scusiamo con i nostri ascoltatori oggi c'è stata la transizione con il nuovo computer quindi alcune trasmissioni sono iniziate in ritardo ad esempio mi ha dovuto aspettare le ore 14 non le 13 per iniziare comunque il lavoro è stato fatto molto bene potete anche ammirare se vi collegate sul 252 la grafica è cambiata ed è veramente molto bella e poi ovviamente c'è Antonino Danna In tutto il suo splendore. Ben trovato Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, amiche, amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata di lunedì 11 dicembre, l'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi dico, date il sangue, come sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net. Scusate, cliccate su sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. E i semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito ma oltre a ciò vi voglio ricordare che sulla pagina facebook della radio facebook.com slash radliberta troverete anche tutte le informazioni per sostenere i nostri amici dell'ARSAC o Nagorno Karabakh che ahimè Dopo un, un lungo periodo, dopo quasi un millennio passati in santa pace sulla loro terra, sono stati cacciati via per, e sottoposti a, un, a una vera e propria epurazione da parte degli azeri, quindi a maggior ragione non dimentichiamo gli amici armeni dell'Arzak o Nagorno Karabakh che dir vogliasi. Sì. Stasera... La puntata eh, comincia così, stasera innanzitutto apriamo già subito i telefoni allo 7222 e le vostre zappe o whatsapp al 346-642-7756. Di che cosa parleremo nel corso del, eh, del eh, faccia a faccia che si terrà alle 18.35 col professor Gianluca Limonti? Parleremo del nucleare perché vedete La COP28, questo incontro internazionale nel quale tutta questa voglia di ecologismo e di ecologia avrebbe dovuto portare a sviluppi decisivi per contenere il riscaldamento globale entro un grado e mezzo nei prossimi anni, altrimenti saremmo morti tutti quanti affogati. Questa storia va avanti dagli anni 70, quindi fate un po' voi. (coughs) Scusate, ora ci accuseranno. Di negazionismo climatico. Comunque, andiamo avanti. Eh, insomma, alla fine della fiera c'è qualcuno che non crede molto a queste cose e c'è soprattutto il sultano, in quel del Qatar, eh, Le ministro Di Petrolio, il quale ha fatto sentire la sua voce e eh, ospitando appunto la COP28 ha eh, ben pensato di ricordare. Eccolo qui, eh, ha ben pensato di ricordare. Eh, a tutti quanti che senza il petrolio, (coughs) senza il carbone, noi probabilmente torneremmo indietro di 50 anni. Chi è quest'uomo, signore e signori? Eccolo qui, è il sultano Al-Jaber, ingegnere, businessman politico che viene dagli Emirati Arabi Uniti e che presiede appunto, scusate non dal Qatar, ma dagli Emirati Arabi Uniti, presiede la compagnia... Petrolifera eh, Emiratina e in particolare appunto egli è il presidente della COP28, una nomina che Greta Thunberg aveva definito, scrive la BBC, completamente ridicolo. Una nomina completamente ridicola per questo cinquantenne eh, che ha studiato e ha ottenuto una laurea all'Università di Coventry nel Regno Unito, secondo l'agenzia Reuters non fa parte di alcuna delle sei famiglie che comandano sui sette Emirati che poi tutti assieme fanno gli Emirati Arabi Uniti e allora che cosa ha prodotto una simile presidenza? ha prodotto un documento finale questa bozza di accordo sul clima che ahimè anziché parlare chiaramente come avrebbero voluto gli americani come avrebbe voluto anche l'Europa anziché parlare di una sostanziale e forte riduzione nell'uso di combustibili fossili, addirittura di phase-out dei fossili, cioè il loro completo abbandono, <coughs> entro una determinata data, ecco che invece eh, questa bozza propone di ridurre il consumo e la produzione di combustibili fossili. Apriti cielo, chiuditi terra... E appunto come dice, come ricorda la BBC, il Dipartimento di Stato americano dice che il linguaggio sui carburanti fossili deve deve subire un giro di vite, quindi anziché dire che dobbiamo ridurre consumo e produzione di petrolio e eh, carbone, eh, dobbiamo sostanzialmente essere più duri su questo tema. Il commissario per il clima dell'Unione Europea dice che invece la gran maggioranza delle nazioni vorrebbe un atteggiamento molto più duro e soprattutto una data per il phase out, cioè entro un determinato anno bisogna abbandonare completamente il combustibile fossile. E il principale negoziatore dell'Europa dice che, eh, questi elementi, che, che ci sono alcuni elementi nella bozza che sono completamente inaccettabili. I francesi, perché giustamente... L'Europa non è che parla con una sola voce, ci va ognuno in ordine sparso e quindi ci sono anche i francesi. I francesi dicono di essere um, insoddisfatti dalla bozza che viene definita insufficiente. Infine, un rappresentante dell'alleanza degli stati delle piccole isole, quindi per esempio le Maldive, la Micronesia, nazioni di questo genere. Dice, noi non firmeremo il nostro certificato di morte. <coughs> Prima eh, dell'incontro, il capo appunto dei colloqui sul clima qua a Dubai, il sultano Al-Jaber, ha detto che il testo rifletteva le sue ambizioni e l'ha definito un grande passo in avanti. Ora, io non so se ridere o, o non lo so, voi che cosa ne pensate? 346. Nel frattempo Imon Ryan che è appunto ehm, uno dei componenti della commissione del del team che è stato mandato dall'Unione Europea alla COP28 e che è anche il ministro dell'ambiente dell'Irlanda ha dichiarato che l'Unione Europea si ritirerà da questi colloqui sul clima se la bozza d'accordo non verrà cambiata. Quindi attenzione perché l'Europa è pronta a ritirarsi. E nel frattempo c'è questa dichiarazione da parte di questa, mh, eh, di questa indigena che viene da una eh, comunità pastorale bororo nel Chad, si chiama Hindu Umaru Ibrahim, Dice che il nuovo accordo, la bozza d'accordo sul clima è molto contraddittoria, da un lato si dice che si, richiede, che si crede alla scienza, che si vuole rispettare il limite del, dell'aumento delle temperature contenuto nella media di un grado e mezzo, ma dall'altro lato <coughs> vengono cancellate tutte le parole eh, che indicavano il completo abbandono del, del carburante fossile. eh, ridurre il consumo di carburante fossile non significa e non salverà le vite delle persone quindi come vedete sostanzialmente nel testo che cosa c'è non c'è alcuna menzione di piani per l'abbandono completo dei carburanti fossili piuttosto il testo ora dice che i paesi potranno ridurre produzione e consumo che è completamente tutt'altra cosa e poi questi sono Eh, Ci sono adesso degli esempi concreti su come ridurre le emissioni da combustibile fossile, che è una cosa abbastanza inusuale per un testo che viene varato dalle Nazioni Unite. Il eh, punto sul riferimento alla soglia di un grado e mezzo in più eh, da rispettare sembra essere stata stata rispettata. Quindi diciamo così che eh, l'accordo sembra esserci in linea di massima sull'idea di questo grado e mezzo massimo di aumento della temperatura altrimenti saremo tutti morti ma eh, nella sostanza questo tentativo questa bozza della cop 28 si rivela quello che è una pagliacciata e <ride> quindi vedrete che non servirà assolutamente a nulla <ride> ora dico io <ride> eh, già affidare <ride> già affidare la presidenza di questi colloqui al ministro del petrolio degli Emirati Arabi Uniti, effettivamente acquaiolo, l'acqua è fresca, Eh sì, è come la neve, come no? Ma naturalmente lui e quelli come lui, le nazioni in via di sviluppo, le nazioni che crescono a un ritmo e a un inquinamento disgustoso, vedasi la Cina, vedasi l'India, che sono tra i più grandi inquinatori del pianeta, è ovvio che non possano accettare un testo nel quale si scrive entro l'anno tal dei tali noi chiudiamo e non usiamo più la benzina, non usiamo più il carbone. Faccio un esempio così, stupido, ma eh, spero chiaro per tutti. Eh, Fino all'anno 2000 in India hanno prodotto la Fiat 1100. Si chiamava Padmini Premier. L'ultima 1.100 in Italia è stata prodotta nel 1969. Ora, voi vi immaginate una nazione nella quale ancora oggi, dopo più di vent'anni, voi salite su un tassi a Nuova Delhi, a Calcutta o Colcota, come l'hanno voluta ribattezzare, o a Bombay o Mumbai, che dir voglia sì, ed è una Fiat 1.100, anche se si chiama Padmini Premier e c'è la guida a destra. e voi dalla sera alla mattina dite a quello che fa il tassinaro in India guarda che nel 2035 questa macchina la puoi buttare e tu puoi perdere il posto di lavoro se non convertiamo una nazione di un miliardo e passa di anime all'uso della corrente elettrica per spostarsi ora voi ci pensate a motorizzare una nazione come l'India a farla passare tutta quanta a corrente elettrica domanda numero uno come fai a produrre la corrente elettrica? Domanda numero due, da dove la attingi? Come fai in 12 anni? Quanti reattori nucleari dovrebbe varare l'India da qui al 2035? Qualora, facciamo questo esempio, da questo testo assurdo delle Nazioni Unite venisse fuori la decisione di abbandonare completamente il petrolio nel 2035? Quanti, Quanti reattori dovrebbe installare? Quante centrali a carbone dovrebbe chiudere? Invece l'India continua a costruire centrali a carbone. (ride) Nel frattempo la Germania si suicida da sé perché da un paio d'anni i tedeschi stanno pagando delle bollette oscene nel loro importo. E sapete perché? Perché nella testa dei nostri eurofenomeni, meno male che la Francia ci ha messo una mano sopra, perché la Francia per fortuna è nuclearizzata da quel dì, cosa hanno fatto? Hanno detto no, 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 chiudiamo le centrali atomiche perché le centrali atomiche inquinano. (coughs) Risultato, in Germania stanno messi peggio di noi altri per quanto riguarda il costo delle bollette energetiche. Allora, voi vedete che qui c'è uno scontro in atto tra la realtà concreta e la realtà concreta sono nazioni giovani che si liberano da secoli, nel caso della Cina, di disprezzo e sfruttamento, nel caso dell'India di colonialismo, e queste giovani nazioni, che in realtà sono civiltà millenarie, corrono, 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 e per correre usano quello che abbiamo usato noi negli anni 50-60, il petrolio. Ora, secondo voi, secondo voi, Pechino e Nuova Delhi sono così scimuniti da impiccarsi con le loro stesse mani dicendo no no, noi entro il 2035 smettiamo di utilizzare il combustibile fossile perché sennò poi la temperatura aumenta? E voi che cosa direste a due nazioni così? E quelli di ultima generazione, quelli che interrompono le sante messe con i preti green che dicono ah oh, ma noi facciamo più o meno le stesse cose, con questi con gli striscioni accanto al prete mentre distribuisce la comunione. No, Una volta insegnavano il Galateo su come si stava in chiesa, su come si stava composti, ora la chiesa è diventata un posto dove fare propaganda green. Ecco, quelli lì, perché non vanno a Pechino o a Nuova Delhi a bloccare le strade dove circolano i tuk-tuk? Eh? Lo sapete che sono i tuk-tuk? Qualche milanese ora avrà i brividi. Gli innocenti Lambro. Qualcuno di voi se lo ricorderà, il Lambro. Il Lambro era il fratello da carico della Lambretta che fabbricavano allambrate nello stabilimento degli innocenti. <coughs> il Lambro era il concorrente dell'Ape Piaggio per chiarirci. Nel 71, quando l'Innocenti ha smesso di produrre la lambretta, ha ceduto, ha venduto la catena di montaggio all'India, al governo indiano. E lì hanno continuato a costruire sia la lambretta che il lambro. Il lambro oggi si chiama Vikram. La lambretta non è più in produzione al 1997. E però, però, vedete, qui c'è uno scontro che non è soltanto uno scontro di ideologie, è uno scontro anche di civiltà. È uno scontro tra tra chi comincia ad assaporare il benessere con questa globalizzazione squilibrata e lo scontro con una Europa, con un Occidente che va a farfalle su delle fregnacce vere e proprie. Questo paese non inquina niente sulla faccia della terra in proporzione rispetto a tutti gli altri. Eppure, voi vedete, c'è gente che blocca le autostrade o le strade al mattino o addirittura telefona e avverte le ambulanze guardate che noi faremo il blocco su questa strada proprio perché devono fermare la gente e sensibilizzare sull'uso del combustibile fossile. Capito? Lo fanno in Italia, non lo fanno a Nuova Delhi, non lo fanno a Pechino, non lo fanno negli Stati Uniti d'America, da nessuna di queste parti, lo fanno da noi, come è giusto che sia,
0: e noi dovremmo
2: suicidarci nel 2035 con l'automobile elettrica, siete contenti che poi l'automobile elettrica costa, non c'è una rete di ricarica standard, anche perché ogni modello poi ha la sua presa? E oltre a questo i tempi di ricarica sono lunghi. Ora voi immaginate, no, il 10 di agosto, state andando in macchina da Milano alla Puglia, o da Milano alla Sicilia, al Reggio Calabria, dove cavolo vi pare piace. Dopo 400 km dovete ricaricare e voi avete un'automobile che impiega 30 minuti per la ricarica. Però sono i giorni dell'esodo, e come fai tu a ricaricare un'automobile aspettando 30 minuti, sotto il sole di agosto? Come fai? Con la macchina, con l'automobile a benzina è più facile, o a diesel. Tu arrivi, 5 minuti massimo, hai fatto tutto, paghi, te ne vai. Eh, ma con l'automobile elettrica non siamo ancora a questo. Ma soprattutto sulle lunghe distanze conviene l'automobile elettrica? E siamo sempre lì. Io un kilowatt di corrente che carico dentro un'automobile. Lo pago 10 centesimi? Se lo pago 10 centesimi, passo all'elettrico anche adesso. Ma se poi quel kilowatt, anziché pagarlo 10 centesimi, lo devo pagare 1,90 euro o 1,80 euro, quanto un litro di benzina, dov'è il vantaggio? Per il portafogli, dov'è il vantaggio? A parte il fatto che ho dovuto pagare un'automobile con una batteria, batteria che poi dopo 7-8 anni devo cambiare e le batterie costano. E poi parliamo dell'estrazione, parliamo delle terre rare, dell'inquinamento, parliamo di quando prendono fuoco, parliamo della loro sicurezza negli incidenti e così via. (coughs) O quando nell'inverno, come sta succedendo eh, mi pare a Oslo, i bus... A corrente elettrica non vanno in giro semplicemente perché? Perché col freddo che c'è, ahimè, le batterie non rendono e i motori non girano. Mm. Bello affare, bello affare davvero. Ecco, alle 18.35 noi parleremo della corrente nucleare. Di questa parola con la N, che pronunciarla in questo paese sembra quasi entrare in chiesa e tirare un bestemmione. Invece noi da questa radio lo diciamo spesso, nucleare, sì. Vogliamo le centrali nucleari, sì signore. Certo, l'idea che non debba essere lo Stato a farlo, ma che lo Stato debba vigilare, io qualche domanda me la porrei, perché se vigileranno come hanno vigilato sui ponti delle nostre autostrade quando le autostrade erano privatizzate, qualche domanda è lecito porsela. Forse sarebbe meglio far costruire queste centrali sotto la supervisione dello Stato, come è stato infatti quando anche noi eravamo una nazione che faceva parte del Club dell'Energia Nucleare, ne avevamo soltanto quattro di reattori, però ci stavamo avviando pian piano a tutto questo. Qualche sera fa su Rai Play sono andato a vedere il discorso che fece Mariano Rumor, allora presidente del consiglio di questo paese nel 73, quando ci fu la eh, crisi petrolifera. Lo trovate eh, su RaiPlay, basta guardare, mi pare che quelle domeniche del 73 o la crisi energetica, insomma c'è questo speciale che potete vedere tranquillamente su RaiPlay. Ecco, e c'è rumor che, con il linguaggio Eh, anche con un linguaggio che una volta tanto non è proprio politichese di quello della prima repubblica di allora dice una cosa molto semplice noi dovremmo varare dal 1973 in poi un piano per le centrali elettriche il che significava il potenziamento del nucleare Ora provate a immaginare se nel 1978-80 in questo paese avessero avviato qualcosa come 10 reattori reattori atomici. Provate a immaginare quanto ci costerebbe oggi la corrente elettrica. Provate a immaginare quanto sviluppo avremmo avuto grazie ai reattori atomici. Avremmo avuto l'alta velocità prima, avremmo avuto una mobilità più facile, avremmo avuto la possibilità di produrre meglio e così via. Magari nelle nostre case non ci sarebbero i fornelli a gas, ma ci sarebbero, eh, come si dice, i piani a induzione. E avremmo tutti il piano a induzione, perché tanto la corrente elettrica costerebbe niente. E invece è e invece successo che nel 1986, e questo ahimè è stato un grave errore commesso da Bettino Craxi, Dopo l'incidente di Chernobyl, Craxi ha cavalcato, insieme con i Verdi, eh, le paure degli italiani e da allora in questo paese, ogni volta in cui si è parlato di corrente elettrica generata da un reattore atomico, apriti cielo e chiuditi terra, perché... Eh, Abbiamo sentito alte grida, ci hanno detto che saremmo morti tutti in un'esplosione atomica, che avremmo brillato nel buio e così via. Vabbè, nel frattempo l'Enel gestisce o realizza reattori atomici eh, nella Slovacchia e in altri paesi dove non ci sono questi tabù e produce corrente elettrica da quelle parti. E magari ci va il Ministro Urso a inaugurare i reattori, come vi abbiamo rendicontato in una di queste ultime rassegne stampa, credo la settimana scorsa, la conducevo io, ve l'ho, date, ve l'ho letta io questa notizia, se non sbaglio, anzi non sbaglio proprio, l'ho letta io credo il 3 o il 4 di dicembre. E però in questo paese siamo ancora così, al carissimo amico. Vi domando, voi... Vorreste o no il ritorno del nucleare in questo paese? Sì o no? Questo è quello che io vi chiedo. 346-642-7756, abbiamo ancora due minuti, poi ce ne andiamo in pausa e sentiamo Aretha Franklin, Chain of Fools del 1968. Ecco, questa è una fotografia di una delle centrali tedesche, centrali atomiche che sono state chiuse. Questo, così, così i tedeschi hanno avuto il loro momento di ecologismo spinto e hanno capito di essersi impiccati con le loro mani. Tra poco ne parleremo col professor Gianluca Limonti, che vi ricordo essere uno scienziato che lav- ha lavorato al Fermi Lab di Chicago, cioè non è, non è propriamente il primo che passava, è un signore che conosce benissimo. Il funzionamento di una centrale atomica è una persona che sa benissimo quello di cui sta parlando e conseguentemente torneremo a parlare ancora una volta della parolina con la N, perché a noi piace il nucleare, come no? Allora a questo punto ci sarà quello che dirà eh, fatelo mettere in casa il reattore atomico. e eh, bisogna anche vedere a quale potenza è il reattore atomico, perché... Una delle nuove tendenze, e questo ce lo spiegherà tra poco il professore, una delle nuove tendenze nel nucleare è costruire molti impianti, ma piccoli, anziché fare degli impianti di grande potenza, come è stato fatto per esempio dai francesi o come stavamo cominciando a fare noi. Le cose cambieranno e saranno degli impianti più sicuri, più gestibili, fino a quando non arriveremo alla fusione nucleare, che a quanto pare sarà la, eh, diciamo così, la soluzione di tutti i mali, la panacea di tutti i mali. Certamente sarà una soluzione anche di carattere politico, perché vorrà dire usare meno petrolio dai paesi del Golfo. E questo agli iraniani non piacerà, ma anche questo avrà una ricaduta positiva sulla pace mondiale, se Dio vorrà.
1: Ecco Antonino, abbiamo un ascoltatore al volo prima della pubblicazione pausa pubblicitaria.
2: Pulse, non perdete il faccia a faccia col professor Gianluca Limonti, will be right back, a tra poco.
1: Ecco Antonino, non so se mi senti, abbiamo un ascoltatore giusto prima della pausa. Velocissimo, pronto, chi è là?
3: Velocissimo, buongiorno, anzi buonasera, sono Roberto. Ciao. Io sono incazzato come una belva perché già al tempo del referendum ho votato sì e tutta la massa degli imbecilli italiani ha votato no. Quindi sono incazzato come una bestia. Diciamo che a fronte della tua domanda attuale, 200.000 sì. Voglio il nucleare.
2: Roberto, resta collegato, mi raccomando, e ascolta il professor Alimonti allora, va bene? Sì, va bene. Grazie, fammi sto regalo. Pausa... Areta Franklin e il professore Limonti. 200.000 sì, 60 milioni di sì, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: C'è, c'è, c'è.
1: Areta Franklin e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, le 18.34 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi dalla chain of fool, la catena di folli che è quella che ci ha portati in questa situazione, diciamo così, economica nonché produttiva alla chain reaction in questo caso controllata la reazione a catena che non è il gioco di Rai 1, ma è quella bella cosa che succede dentro un reattore di una centrale nucleare e noi abbiamo uno che la chain reaction la conosce benissimo ed è il professor Gianluca Limonti professore buonasera bentornato
5: tutti gli ascoltatori
2: eccoci bentrovato. Allora, professore, senta, eh, intanto le chiedo se vuole, se 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 la sente, una piccola valutazione per quanto riguarda il pateracchio che sta succedendo con la COP28 a Dubai, cioè qui eh, sono le anime belle, sono tutte infuriate perché la COP28 presieduta dal presidente della compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti sta per varare. Un, una bozza, o comunque un accordo finale nel quale non si parla di totale cancellazione, totale abbandono del petrolio entro una determinata data, ma eh, sostanzialmente eh, diciamo così, si dice che vabbè, dobbiamo ridurre il consumo di carburante, e, e, di carburante di origine fossile. A maggior ragione le chiedo il nucleare ce la darà sta mano, sì o no? <ride>
5: Dunque, ma lei provoca subito, insomma, perché dobbiamo parlare di nucleare e poi mi fa le domande sulla COP28, sa che poi io sono
2: particolarmente...
5: Mi pagano per, le, per
2: porre domande, quindi o mi guadagno lo stipendio, veda No, scherzi ah, a parte, professore, bene. lo chiedo a lei proprio perché, voglio dire, lei è una voce ampiamente quotata e in grado di darmi una risposta. Facciamo parlare una volta tanto gli scienziati, se no mandavo a chiamare uno di ultima generazione e mi facevo sedurre dall'idea che moriremo tutti affogati. No, non moriremo tutti affogati, vero professore?
5: No, questo non, non c'è nessun, nessun pericolo sul morire tutti affogati, no, no. Sono le esagerazioni che, che fanno, portano subito il, il discorso lontano da quella che è la situazione reale. Quindi per, per, per mantenerci alla realtà io devo dire che eh, al momento sto facendo molta fatica a seguire quello che viene fatto o non fatto, detto o non detto alla COP. Ma penso che, come spesso succede nelle ultime edizioni, si debba aspettare almeno cos'è, un paio di giorni dopo il termine previsto della COP perché si arrivi a un qualcosa di scritto e condiviso. E il punto, il punto difficile è proprio la condivisione, cioè arrivare a delle, delle conclusioni che siano condivise a tutti i paesi dove ci sono. I paesi che richiedono di appunto, uscire velocemente da combustibili fossili. Altri paesi, e sto pensando per esempio alla Cina e all'India, che in par- parzialmente grazie all'uso ingente di combustibili fossili, stanno avendo uno sviluppo importante, nonostante la, la crescita della popolazione eh, che hanno avuto in questi anni. Sto pensando all'India. L'India ormai ha, ha raggiunto più o meno la Cina come popolazione, sono attorno a 1 miliardo e 400 milioni di persone. Ed è il paese al mondo che negli ultimi anni ha ridotto più di tutti gli altri paesi al mondo la popolazione che non ha accesso all'elettricità. Perché non scordiamoci che sino a decine di anni fa, oltre un miliardo di persone al mondo non avevano accesso all'elettricità. E questo ecco. è. Pensiamo solo a vivere senza, Non dico. Noi ce la lamentiamo come unità per una blackout, no? Ecco, prima a immaginarci vivere senza elettricità. L'India negli ultimi dieci anni ha fatto dei passi da gigante in quella, in quella direzione. Eh, in parte, non solo esclusivamente, ma in buona parte, grazie a un cresciuto, ma cresciuto utilizzo del carbone. Quindi come facciamo a chiedere a questi paesi di firmare degli accordi per uscire dall'utilizzo delle fonti fossili? Esattamente. Per non parlare poi dell'Africa, il cui, il cui sviluppo è atteso a seguire quello della Cina e quello, e quello dell'India, dove anche loro avranno bisogno di energia diffusa, a buon mercato, facilmente ottenibile e queste, queste sono le richieste quali al momento con la tecnologia che abbiamo sanno soddisfare solo le fonti fossili. Quindi è difficile capire come si fa ad arrivare a chiedere di uscire dalle fonti fossili.
2: Quindi non aveva tanto torto lo sceicco quando ha detto ragazzi guardate che cancellare immediatamente petrolio e carbone significherebbe tornare all'età delle caverne.
5: Dunque, eh, così come siamo messi adesso sarebbe un, un passo veramente nel, nel, nel vuoto, nel buio, dell'incertezza totale, perché che, che se ne dica non abbiamo eh, la tecnologia a costi ragionevoli ovviamente se avessimo una quantità infinita di soldi uno riuscirebbe a fare qualunque cosa ma purtroppo diciamo così non siamo in questa condizione quindi sì è abbastanza ragionevole una, una posizione di questo tipo non siamo in questa condizione ma, ma mi permette io andrei un attimo oltre sì. eh, secondo me è, non è corretto è fuorviante definire l'obiettivo quello di uscire a breve, mettere una scadenza all'utilizzo delle fonti fossili. Secondo me l'obiettivo dovrebbe essere quello verso una transizione energetica, questo sì, questo questo penso che siamo tutti d'accordo, una transizione energetica rispettosa dell'ambiente in cui viviamo, ci mancherebbe altro, ma questa richiede dei tempi, dei modi che sono difficilmente definibili su una carta, non è che uno può dire... Nel 2050 non usiamo più i combustibili fossili, cioè, è proprio un obiettivo mal posto, e e quindi secondo me è è più che comprensibile e ragionevole, bisogna anche dire, che non si riesca a trovare un accordo a a questi incontri internazionali.
2: Certo, ma anche perché io lo dicevo prima del collegamento, ora, per carità, lei insomma. Può anche mandarmi a quel paese mentre lo dico, però a me pare ma che non qui. Non mai, si... mai,
5: ci mancherebbe altro.
2: <ride> Vabbè, ma ci andrei alla velocità dell'atomo. quindi. Eh, però <ride> le voglio dire, professore, mh, io dicevo prima, qui mi pare che sia uno scontro, mh, non tanto tra due ideologie, quanto tra due tipi di civiltà. Una è una civiltà che ormai sta andando a farfalle, che ormai sta andando a farfalle perché non non si rende conto non si rende conto di quello che sta chiedendo agli altri e di quello che sta facendo a se stessa l'altra, l'altra realtà è che ci sono dei paesi che stanno avendo una forte crescita economica una forte spinta economica e questo lo ottengono grazie a combustibili fossili a basso costo esattamente come è stato per l'Italia del boom negli anni 50 e 60 ecco, e io non credo, non credo affatto che Pechino e Nuova Delhi rinunceranno al petrolio russo e al carbone semplicemente perché devono fare un favore a Greta Thunberg o semplicemente perché se no l'Unione Europea ci resta male o la delegazione francese alla COP28 eh, si esprime come disappointed, eh, sconcertata o disgustata. E a me pare che qui si stia perdendo diciamo così di mira la concretezza delle cose per fare in fondo della filosofia sui massimi sistemi ma eh, io non ho tempo per la filosofia io ho la bolletta
5: da pagare eh, guardi sottoscrivo in pieno ciò che lei, ciò che lei ha sostenuto eh, noi ci siamo sviluppati dal, dal momento de- della rivoluzione industriale eh, ci siamo sviluppati grazie all'utilizzo di, de, delle fonti fossili, che sono sempre esistite, ma prima non avevamo la tecnologia per poterla sfruttare. Eh, e, e noi viviamo grazie, grazie a questa grande quantità di energia che si traduce in un'enorme facilità di lavoro a basso costo che ha permesso il grande sviluppo della nostra società. Giusto per dare un'idea, mi, mi, mi perdoni se magari... Abbiamo già parlato, magari ho portato questo parallelo, ma penso che sia molto efficace. Facendo un rapporto fra energia che, cioè pro capite, l'utilizzo medio e pro capite di noi italiani, eh, rispetto al, e quindi vuol dire lavoro, no? Energia pro capite vuol dire lavoro che abbiamo a disposizione. Rispetto al lavoro e l'energia che poteva eh, utilizzare, produrre, se vogliamo uno schiavo al tempo dei romani bene, se noi rapportiamo l'energia che noi abbiamo a disposizione è come se ciascuno di noi avesse al giorno d'oggi 150 schiavi che lavorano tutti i giorni tutto il giorno per se stesso eh.
6: ciascuno di noi è come se avesse 150 schiavi
5: a proprio servizio tutti i giorni questa è la traduzione se vogliamo, della grande disponibilità energetica che tutti noi abbiamo grazie ai combustibili fossili, questo è un qualcosa che secondo me facciamo fatica a, a rendercene conto e questo è alla base del, del grande sviluppo come diceva lei prima eh, diciamo della società come l'abbiamo conosciuta fino a qualche decennio fa che è la, la società occidentale alla quale mi sembra difficile eh, poter chiedere ad altre società gli esempi che abbiamo fatto prima Cina, India, ma Africa anche a breve di, 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 non, di non avere eh, a causa oltretutto del lavoro, quindi se vogliamo traduciamo della CO2 che abbiamo immesso noi in atmosfera nel corso dell'ultimo secolo cioè, è una situazione difficile certo, e
2: aggiungerei anche un'altra cosa ehm, non è bello che ci siano poveri al mondo e grazie al petrolio allo sviluppo, alla anche maledetta globalizzazione per qualcuno è maledetta, certamente ha avuto degli squilibri in mani, siamo tutti d'accordo ma è grazie a questo sviluppo se ci sono meno poveri nel mondo perché povero non è bello cioè eh, se in India domani più gente potrà avere lavoro, benessere potrà spendere soldi eh, fare degli acquisti di prodotti anche italiani e così via, lo potrà fare proprio grazie al benessere e all'energia a basso costo non diversamente, non con le prediche non con la solidarietà internazionale vorrei che questo fosse chiaro a chi ci ascolta professore senta
5: eh, giusto, mi, dica, dica. mi, mi permetta 30 secondi poi la faccio proseguire quella che lei ha detto sì. è fondamentale ma va anche oltre non solo uscire dalla povertà ma addirittura visto che una delle tematiche con cui continuano a terrorizzarci e lei sa come la penso eventualmente potremo tornarci a parlare sì. un'altra volta sono gli eventi estremi che fanno un sacco di disastri e morti in tutto il mondo Mm. il modo migliore per difendersi e proteggersi e prevenire i danni degli eventi estremi non è essere in povertà assolutamente è poter sviluppare dei sistemi che ci permettano di difendere, e questo viene solo con con la ricchezza non che uno debba essere ricco non in quel senso ma con la ricchezza e la disponibilità della società in cui uno vive quindi è è quasi un controsenso quello che ci viene detto ci viene detto dobbiamo difenderci di più e poi volendo mantenere in povertà è un controsenso, si vede che i paesi che meglio si difendono, che meglio hanno questa parola che va tanto di modo adesso, la resilienza
4: sviluppata,
5: sì. sono i paesi più ricchi e sviluppati, quindi esatto. ancora una volta favorire questo sviluppo aiuterebbe anche eh, in tal senso, scusi l'interrotta prima. No, no,
4: mi, <ride>
2: sembra, mi sembra un'ottima osservazione, professore io ho una domanda per lei, Mh, ieri sera, ieri notte mi pare, Eh, il GR della notte, il GR1 della della mezzanotte, diceva una cosa più o meno, riportava una cosa più o meno in questi termini, cioè il eh, governo italiano non sarebbe interessato o comunque non tenderebbe a costruire su a sponte i nuovi reattori nucleari, ma l'idea, secondo il ministro Pichetto Fratin, il ministro dell'ambiente, sarebbe di disporre una rete di ispettori, di controlli, di dettare le regole sulla costruzione dei reattori e poi sarebbe anche l'altra idea non di costruire 10-15 grandi reattori che produrrebbero quindi grandi quantità di corrente elettrica, ma costruire in realtà più di 200-300 piccoli reattori che possono dare Eh, corrente per esempio a una provincia di 100.000 abitanti, che possono dare corrente eh, a delle subregioni e così via. Ecco, eh, però la domanda che io mi pongo, professore, a questo punto un pochino, devo dire la verità, resto perplesso, perché fino a che lo Stato che si mette in mezzo e costruisce lui è un discorso, ma se l'ispezione viene fatta come facevano le ispezioni sui ponti delle autostrade, poveri noi.
5: Oh, santo cielo, tocca, tocca un tasto molto delicato. Che eh. D'altra parte in Italia è, è, è bene non ignorare, soprattutto quando si parla di certe tecnologie. Eh, sì... Um, Provo a rispondere alla alla sua domanda Che è articolata in diversi punti Eventualmente me ne scordassi qualcuno Poi me lo ricordi lei E non è perché voglio evitare la risposta Eh, Iniziando dal primo punto eh, L'idea degli degli ispettori Definire le regole Allora eh, Il mondo dell'energia Adesso funziona così Cioè la produzione eh, Dell'energia è liberalizzata Non c'è più lo Stato che decide di costruire una centrale ci mette dei soldi propri che poi sono sempre i nostri, ma comunque i soldi propri dello Stato e gestisce questa centrale Eh, lo Stato al momento parlando per esempio di energia nucleare può decidere se eh, permettere la produzione elettronucleare sul proprio territorio o meno se va nella direzione di permettere la realizzazione di centrali elettronucleari stiamo parlando dell'Italia quello che deve fare è stabilire le regole delle regole precise, regole eh, di sicurezza, eh, regole di emissione radioattiva e quindi stabilire anche i controlli e un organo che possa verificare che tutto sia fatto nelle regole poi è l'investitore privato che naturalmente non saremo io e lei perché si parla di miliardi di euro è il grosso investitore privato che decide di eh, iniziare la realizzazione di una centrale nucleare rispettando quelle regole che ha stabilito lo Stato il quale poi dovrà naturalmente verificare che queste regole siano rispettate quindi questo tipo di impostazione è, è quella corrente riguardo poi alle, alle centrali sì è vero lei eh, sta facendo riferimento agli small modular reactors mm. che diciamo, è un approccio un po' eh, l- diverso diciamo, alla tecnologia nucleare rispetto a quello alla via seguita negli ultimi anni cioè la via seguita negli ultimi anni è quella di concentrarsi su eh, poche tecnologie, reattori di grossa taglia, eh, diciamo taglia media un gigawatt, per intenderci eh, un gigawatt è, 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 una bella, è una bella potenza, sono centrali medie, ci sono eh, delle, dei reattori nucleari che sono anche un gigawatt e 6, eh, quindi sono le, le, delle belle bestie, diciamo così. Che bisogna avere anche la cortezza di realizzare in zone eh, dove poi questa elevata potenza possa essere assorbita e utilizzata. Cioè, non avrebbe senso, diciamo, eh, costruire un reattore nucleare in, in, a un estremo, in estremo dell'Italia e poi trasportare tutta l'energia che serve da, all'estremo opposto. No? Cioè, Dunque, facciamo un esempio banale: la provincia di Vibo Valencia:
2: mila abitanti. Una bestia da un giga e sei
4: no, si può no, fare non o non accanto, serve a
5: niente lì? Ma non avrebbe senso, non avrebbe senso perché ci vogliono le industrie per, per assorbire una potenza simile. Invece eh, l'approccio modulare, proprio di small module electric, è quello di costruire eh, più reattori nucleari di taglia decisamente ridotta per gli small modular reactor si parla al massimo di 300 megawatt, quindi un quinto di quello che parlavamo prima ma eh, molto spesso si sta anche sui 100 megawatt e anche meno allora capisce che reattori simili sono molto più gestibili innanzitutto sul territorio perché possono essere posti dove c'è la necessità quindi per esempio lei mi diceva una città da 150.000 mila abitanti sì, bene, che è più o meno Padova o Reggio Calabria per chi ci ascolta quindi, Possono essere più gestibili da questo punto di vista sul territorio, Eh, sono anche più gestibili da un punto di vista realizzativo, perché eh, reattori di questo tipo possono essere costruiti tutti all'interno dell'azienda che li produce e poi essere trasportati, proprio per le ridotte dimensioni, essere trasportati e installati nel luogo dove vengono utilizzati. Ah, sono plug and
2: play, insomma. (ride)
3: <ride> sì, d- d- diciamo che cioè non c'è,
2: non c'è il discorso di fargli per esempio la camicia esterna, quella di, di cemento armato,
5: tutta quella roba là, il sarcofago esterno? Diciamo che non sarebbe richiesto in quanto il VES stesso avrebbe quelle richieste di, di sicurezza, sarebbe in grado di ottemperare quelle richieste di sicurezza che vengono altrimenti svolte da quella cupola di cemento armato a cui lei si riferisce, che alle volte sì. su alcune tipologie di reattori, tipo quello che stanno costruendo in Finlandia, un paio che hanno fatto in Cina e quello che stanno costruendo anche a Flamanville in Francia, è addirittura doppia quella cupola, con uno spessore di ciascuno di queste due cupole siamo su un metro e oltre di cemento armato, quindi... Eh, sì, comunque esatto, sì, non, non c'è necessità di costruire tutta una serie di infrastrutture in loco, ma uno arriva con un reattore, tra virgolette, pronto, come diceva lei, plug and play, diciamo così, e, e quindi ha, capisce anche la, 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 la semplificazione realizzativa di un reattore di questo tipo, perché uno se lo fa tutto in casa, in casa intendo dire nella grossa azienda che produce reattori, certo. se lo può fare tutto in casa e poi portare e installare ovviamente poi magari collegarlo alla, alle, alle turbine eh, che, che producono energia elettrica, d'accordo, però il nucleo centrale, quella che viene chiamata diciamo, l'isola nucleare, la parte più sensibile alla radioattività, viene realizzata tutta in casa mantenendo tutti quei criteri di sicurezza e poi portata e installata in luogo. Quindi adesso diciamo, eh, si sta andando, non, non solo in Italia come ragionamento, lei accennava al nostro ministro, ma questo approccio ovviamente sta avvenendo a livello mondiale. in questa questa direzione
2: cioè paradossalmente un po' come con le ferrovie che ora non hanno più eh, i loro uffici tecnici che che diramavano le richieste alle aziende italiane e poi venivano progettate le locomotive, ma ci sono vari fabbricanti di locomotive e Trenitalia sceglie il modello che più ritiene opportuno e se lo compra. Quindi domani ci saranno, per esempio, eh, la società X, la società Y e quella Z che fabbricano reattori e li vendono sul mercato, né più né meno come con le locomotive o gli aerei.
5: Esattamente, mm. con la richiesta naturalmente, richiesta di sicurezza e, e tutto, tutto quanto, perché è, è comunque sempre un reattore nucleare. con la richiesta che ciascun reattore, prima di poter essere... Eh, venduto e utilizzato in un certo paese o area geografica, per esempio diciamo in Europa, deve eh, ottemperare quelle richieste di sicurezza eh, che riguardano quell'area. Quindi deve avere l'autorizzazione, diciamo così, l'imprinting, l'autorizzazione di dire ok, questo reattore può essere commercializzato in quest'area. Allora a quel punto poi eh, può decidere un produttore privato di eh, proporne un'installazione in un dato paese.
2: E naturalmente ovviamente deve rispondere a requisiti, immagino anche per quanto riguarda la sismicità della zona, perché un conto è collegare sul Brenta un reattore nucleare per servire tutta la città di Padova e un conto è metterlo sul fiume Mesima vicino a Vibo Valencia per dare corrente a tutta la provincia. A Vibo Valencia i terremoti sesto, settimo grado, ottavo della Mercalli possono tranquillamente arrivare, essendo una zona è una zona altamente
5: sismica quindi insomma assolutamente sì, certo, no no quello che dice è correttissimo e questo deve essere lo Stato che ospita, eh, che decide di ospitare sul proprio territorio delle installazioni nucleari lo Stato che deve fornire una mappa delle aree potenzialmente idonee se vogliamo così, ad accogliere un reattore nucleare dopo aver stabilito i criteri di cui si parlava prima i criteri che devono essere per esempio sismicità poi magari non, non deve subire inondazioni, ecco, sono vari i diciamo, criteri che certo. si deve rispettare, e quindi deve essere lo Stato che fornisce la mappa diciamo, al potenziale investitore, la mappa delle aree idonee da accogliere un reattore.
2: E più o meno un reattore di questo genere, che alla fine non dico che diventa come andare a comprarsi una lavatrice, però voglio dire, no, fatte no, le no, debite proporzioni. No diventa quasi, non dico un elettrodomestico, ma una cosa del genere. Ecco, quanto verrebbe a costare, per esempio, un reattore per dare energia a una provincia o una città di 150 abitanti?
5: Ah, dunque, adesso è difficile rispondere a una domanda di questo tipo, perché le richieste sono molteplici in base proprio anche ai criteri di sicurezza che si richiedono. Io le posso dire quello che eh, vengono valutati il lia di massima, il reattore diciamo di taglia attuale, Eh, eh, poi uno può pensare di di scalarlo e forse anche un po' meno, il reattore di taglia taglia attuale si parla di, Mm a seconda della taglia, eh, dai 5 ai 10 miliardi di Euro, diciamo così indicativamente, ripeto, dipende molto eh, dalle richieste della sicurezza e da dove viene installato dal tempo richiesto per la realizzazione eh, sono tanti i parametri eh. dal costo della manodopera anche locale eh, sono tanti i parametri comunque stiamo parlando di cifre di quel tipo io mi mi, mi aspetto che scalando con la potenza non lo so per uno small model reactor si possa parlare sotto la miliardo cose di questo tipo
2: quindi diciamo un 500 milioni di euro?
5: Guardi, non mi sento di dire le 500-700, mm. l'ordine è quello. C'è sì. anche da tenere in considerazione un altro vantaggio di questi reattori piccoli rispetto a quelli grandi. Ed è il fatto che, eh, visto l'elevato costo eh, comunque di installazione, siamo sì. 1 o 7 o 10 miliardi, e co- sono comunque installazioni chiamate capital intensive, cioè dove eh, il capitale che viene richiesto in gran parte alla realizzazione a differenza per esempio di una centrale gas, faccio per esempio la gas costa poco ma poi costa tanto il gas per alimentarla, no? Certo. Eh, invece un reattore nucleare costa tanto all'inizio e poi molto meno il combustibile per alimentarlo. Allora, questi piccoli reattori hanno il vantaggio di avere anche dei tempi di costruzione molto più brevi, per cui il capitale, e qui sto parlando di un vantaggio economico, e quindi esco un attimo dal mio campo, eh? <ride> ma sì. racconto quello che mi sembra di avere capito nel campo finanziario, il capitale necessario per l'alizzazione di un reattore di questo tipo viene tenuto fermo, cioè improduttivo, molto meno per un minor numero di anni e poi eh. può cominciare, a, posso, posso cominciare ad attivare il reattore piccolo e quindi questo produrre. e Poi volendo ne posso affiancare un altro mentre il capitale per la realizzazione di un reattore grosso viene tenuto fermo per tutto il tempo della realizzazione che possono essere 5-10
1: anni Ecco, professor Alim- Alimonte, Antonino vi fermo 10 secondi per la pubblicità poi abbiamo anche delle chiamate per voi
2: Benissimo, 30 secondi e si
0: torna tra poco Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
4: La tua radio
1: la linea torna ad Antonino D'Anna e a Gianluca Alimonti, se volete intervenire con loro, il numero è lo 02 7222 già una chiamata.
2: abbiamo Giulio Cesare in coda?
6: Raimondo da Padova? Sì, ciao Raimondo. Ciao Antonino, è il mio argomento preferito. Eh, buonasera professore Alimonte, una, eh, una piccola considerazione su, da parte del professor Alimonte sulla eh, difficoltà di eh, sviluppo della normativa, per poi arrivare all'autorizzazione dell'installazione di quegli impianti di tipo modulare. Si può pensare di di copiare i francesi, diciamo che magari loro hanno della normativa nucleare che noi non abbiamo più dagli anni 80 e quindi eh, chiedere ai francesi passateci quello che fate voi noi lo traduciamo e vediamo se ci va bene per far prima. Questa è un'idea. Oppure e per, il, per la tecnologia del nucleare al Torio chiedere all'Indonesia che lo sta facendo ecco, questa è la domanda
5: professore, prego sì, grazie innanzitutto per, per la domanda ma eh, direi che è un'ottima idea <ride> io direi che i, i, i nostri cugini francesi da questo punto di vista eh, hanno molto da insegnarci e ci hanno anche insegnato e non solo, ma dai quali stiamo importando eh, grandi quantità di energia elettrica prodotta da nucleare, già un po' di anni. Eh. Eh, o, o fa, facendo due conti semplici, è semplici, come se dei 58 reattori che ci sono in Francia, 6 o 7 stessero lavorando da anni, a pieno ritmo, a pieno regime, solo per noi. Eh. Questo non scordiamocelo. Comunque sì, la risposta è sì, i francesi sono stati eh, bravissimi, cioè sono da... da da, da, da prendere come esempio diciamo dal punto di vista del nucleare in particolare, adesso sto parlando di quello poi magari anche per altri motivi, non lo so comunque eh, parlando di nucleare perché loro, si sono tro- loro sono una nazione povera di risorse energetiche come noi, non hanno petrolio carbone okay, o no? che e si sono trovati nelle crisi energetiche degli anni 70 nel 73 e nel 79 le crisi energetiche in cui io mi ricordavo da ragazzo, andavo in giro in bicicletta perché c'era una domenica a piedi ma non perché non si è inquinato, perché non c'era petrolio, eh, a quelle crisi energetiche loro si sono trovati completamente esposti. E lì c'è stata una decisione eh, presa di comune accordo fra mh, la popolazione, le varie parti politiche, e sono stati bravissimi nel portarla avanti in maniera costante e coerente in tutti questi anni. Loro avevano, se non erro al tempo, forse un reattore nucleare, quando noi ne avevamo tre, noi eravamo terza potenza a mondiale per per la produzione di elettronucleari, ma vabbè, a parte questo. Eh, E grazie a questa decisione comune, loro hanno deciso una tipologia di reattore nucleare che è il il PWR, Pressurized Water Reactor, reattore a a pressione, ad acqua normale, e hanno cominciato con lo stampino a costruire tutta una serie. Nel corso di una decina d'anni sono passati da uno... Più o meno quasi al numero di reattori che hanno adesso, che sono 58.
2: Salute!
5: Sono stati, sì, sì, sono stati in grado di, di, di realizzarli con, mantenendo le tempistiche e gestirli anche molto bene. Tant'è che ad oggi hanno 70-80% della propria domanda elettrica coperta da nucleare. E poi lo esportano anche a noi, adesso anche alla Germania, l'Istituto della Germania mm. ha deciso di chiudere i propri. Quindi per rispondere a... Alla domanda dell'ascoltatore. Eh, sì, assolutamente sì, ma questo era già stato fatto, preso, loro erano già stati presi come spunto nel 2009-10, quando si sì. parlò della possibilità di rientrare nucleare, la produzione elettronucleare in Italia. Poi ci fu un nuovo referendum. Casualmente, veramente fu un caso. Uh, fummo chiamati a votare pochi mesi dopo Fukushima, ciò che accadde a Fukushima, quindi fu un no secco diciamo, al rientro dell'Italia nella produzione nucleare, ma dicevo, in, quel, in quell'occasione si erano già presi degli, degli accordi con EDF, che è la società etronucleare francese, per uh, costruire assieme dei reattori, la tipologia era proprio il reattore di cui stavano parlando prima, ad 1,6 gigawatt. Le PR che è uno sviluppo dei reattori franco-tedeschi realizzati nei decenni scorsi. Quindi eh, sì, sicuramente abbiamo degli ottimi esempi da poter, da poter seguire, non è che ci dobbiamo inventare tutto da zero. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è
6: là? Ciao, sono Mauro Di Reggio. Rigu- rigu- riguardo all'idea, no? Di, questo qua, di questa quarta generazione, quindi della produzione di piccoli reattori nucleari. Io ho solamente davanti agli occhi una cosa: la Gerald Ford, che è una portaerei di 330 metri, no? che è alimentata a livello nucleare, quindi sarà alimentata da un piccolo reattore e non penso che i 5.000 che ci siano sopra siano votati a morire di radiazione. Questo è quello. La seconda cosa è una cosa che voglio chiedere al professore perché io sono anche diventato maligno e eh, nel mio impianto di riscaldamento del gas ho un contatore e il contatore mi conta i metri cubi di gas che consumo. Ora dunque io vorrei sapere con quale tecnologia, con con quale idea eh, o calcolo matematico L'anidride carbonica che è un gas, essendo CO2 mentre il metano è CH4, noi dobbiamo calcolarla in peso. Non vuol dire che abbiano finanziato eh, l'anidride carbonica per rendere gli ISP che da 9 dollari costavano a 130 e aumenteranno, questo è un dubbio, però mi rimane. Professore, prego.
5: Allora, eh, beh, complimenti, a, eh, Mauro mi pare che si sì, chiami l'ascoltatore. Eh, sì. Allora, devo dire che ha ripreso il discorso da dove mi ero interrotto un attimo io prima perché avevo no, pensato di dilungarmi troppo e poi altrimenti avrei annoiato troppo i già, già nostri pazienti ascoltatori. Eh, quando stavo parlando di small modular reactor, eh, stavo. stavo Quasi dicendo che eh, non è una tecnologia adesso de- del futuro chissà quando verrà. Si ha già esperienza decennale sui small model reactor perché essenzialmente sono stati quei reattori che vengono utilizzati sul, sulle, sulle porte aeree, per esempio, o in taglia, se vogliamo, ancora uh, più piccola, uh, sui sommergibili. Perché non ricordiamoci certo. che nelle prime applicazioni militari, purtroppo dopo le bombe, che ha avuto l'energia nucleare è proprio stata quella di propulsione per i sommergibili nucleari, perché l'energia nucleare ha il grandissimo vantaggio di non necessitare di ossigeno per, eh, a differenza del gasolio per esempio, che veniva utilizzato i sui sommergibili, per poter essere utilizzata. No? E quindi sappiamo che l'ossigeno è una risorsa preziosissima in un sommergibile. Quindi sì, i reattori nucleari piccoli eh, già ce ne sono, già ce ne sono da decenni. Eh, È chiaro che un reattore per utilizzo civile che deve essere magari installato in prossimità di una città deve avere delle richieste, dei requisiti eh, un po' più stringenti di quello che può essere montato su un sottomarino o su una nave da guerra, Eh, però eh, è è tutta tecnologia che già abbiamo, questo questo di sicuro e su cui abbiamo già eh, anni, decenni di esperienza. Questo abbiamo in personale, non mi sto riferendo in particolare, Beh, certo. Ryan, naturalmente.
2: No, Noi nei primi anni 60 si era parlato di sviluppare eh, di, o di rendere a propulsione nucleare la, il transatlantico Leonardo da Vinci, poi non si fece, la nave che era stata varata per rimpiazzare la perdita del transatlantico Andrea Doria, e si era parlato di una nave da guerra che si sarebbe dovuta chiamare Rico Fermi e avrebbe dovuto funzionare con il reattore nucleare, la Fermi non è mai stata realizzata, ma in Italia negli anni 60 molte cose non sono state fatte, pensare che noi eravamo il terzo paese che faceva la corsa allo spazio, perché con la famosa base San Marco all'Equatore l'Italia metteva in orbita da sola i propri satelliti negli anni Sessanta e questo con eh, delle delle ricerche che venivano fatte veramente trovando i soldi nelle pieghe del bilancio perché eh, un'Italia che faceva la corsa allo spazio sarebbe stata una nazione inaudita, ma noi siamo un paese che purtroppo non, non sempre tutela le proprie eccellenze e il nucleare è una di queste, vorrei ricordare appunto che un tale di nome Enrico Fermi, è quello che ha inventato la pila atomica prima della bomba atomica. Mi corregga se sbaglio, professore.
5: No, non ho no, assolutamente niente da correggerla, è, è giustissimo. Infatti, mentre prima io stavo dicendo che abbiamo dei cugini a cui abbiamo molto da imparare, eh, dietro, dentro di me stavo pensando molto da imparare diciamo, come applicazione, come tecnologia, come organizzazione, perché ci vuole anche un'organizzazione e un accordo politico del paese per portare avanti questa forma di energia. Eh, però dentro di me stavo pensando eh, che comunque da un punto di vista tecnico e scientifico eh, non abbiamo niente da invidiare. ecco allora, E naturalmente no. penserò a, 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 anche a Fermi che, voglio dire, come giustamente ricordava lei prima, è stato colui che ha acceso la prima pila atomica della storia.
2: Quindi... Appunto, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che era il dicembre del 1942. Quando la pila diede la reazione, la reazione con i contatori si verificò eh, fosse stabile e costante, a quel punto il messaggio in codice che venne mandato alla Casa Bianca fu il navigatore italiano è sbarcato nel Nuovo Mondo, non il navigatore francese o americano, quello italiano. Quindi, tanto per chiarire un pochettino i i discorsi o per dirla in inglese setting the record straight per mettere in chiaro le cose professore senta io la ringrazio il suo tempo perché ho abusato abbastanza della sua pazienza un'ultima cosa eh, conviene oggi installare un reattore nucleare di terza generazione o dobbiamo aspettare per forza questa quarta
5: no la decisione la decisione da prendere è eh, se rientrare o no, stiamo parlando del, dell'Italia naturalmente,
2: certo. se rientrare
5: o no nella produzione elettronucleare, con tutte le ricadute anche industriali e organizzative che la cosa implica e richiede. Eh, no, secondo me non ha molto senso dire no, aspettiamo reattori reattori di quarta generazione, eh, perché gli sviluppi sono continui, perché come gli small model reactor Già abbiamo esperienze decennali anche su alcuni prototipi di quelli di quarta uh, generazione e ancora una volta qui i francesi uh, ci insegnano perché il Phoenix e il Super Phoenix, di cui lei sicuramente saprà, uh, qual- qualche decennio fa realizzati in Francia, uh, erano reattori affreddati al sodio e che è esattamente una delle tecnologie, una delle sette tecnologie prese in considerazione per i reattori di quarta generazione. Quindi. Ancora una volta già abbiamo esperienze per questo tipo di reattore che avranno bisogno dei loro tempi per essere ottimizzati eh, anche da un punto di vista economico prima di poter diventare dei reattori industriali a tutti gli effetti. Quindi io direi che la, la decisione critica è se di entrare nella produzione elettronucleare. Poi nel momento in cui si prenderà questa decisione si sceglierà la, la tecnologia migliore del momento e da lì si partirà.
2: Guardi, la conosco bene la storia della Super Phoenix per un motivo molto semplice. In collegio io avevo un amico, Emilio, lo saluto, il cui papà è un fisico nucleare e quando nell'87 ci fu il referendum perse il posto di lavoro e se ne andò a lavorare in Francia alla Super Phoenix. Quindi gli abbiamo regalato anche il personale già pronto e formato. Va bene, va, be- va bene, si fa per dire. Professore, senta, io la ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità. Avremo modo di tornare anche sulla questione del riscaldamento globale, allora va bene?
5: Sì, 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 va bene, va bene. La ringrazio per l'invito e un saluto anche a tutti i radioascoltatori.
2: Eh, come vede dalle telefonate, la chain reaction stasera c'è stata. Quindi abbiamo raggiunto sì. la giusta criticità stasera, l'importante è controllarla, <ride> poi. <ride> eh, ma noi speriamo che. Guardi, è arrivato ora un messaggio assolutissimamente sì al nucleare. Per cui direi <ride> che sta andando bene la reazione. Sta andando bene. Grazie. Benissimo e, e adesso a lei, buona, sì, serata. buona serata. E adesso, visto che parliamo di epoca di nucleare, torniamo indietro nel 1980, quando avevamo anche noi i reattori atomici, Giorgio Moroder, Night Drive, e andiamo!
1: Giorgio Moroder con Night Drive dalla colonna sonora di American Gigolo con un Richard Gir, veramente eh, uno splendido eh, attore e all'epoca veramente anche un bel ragazzo, ancora più splendida, Lauren Atton. Vero Antonino?
2: Eh, oh, a yeah. voglia. Quando ancora, come si chiama, Richard Gir non faceva l'attivista per i migranti ma faceva soltanto l'attore lo faceva anche abbastanza bene Vabbè, ma queste sono valutazioni a margine che noi <coughs> scusate è vero facciamo grandissimo pezzo del 1980 grandissimo film American Gigolo che lanciò a livello internazionale Giorgio Armani da Piacenza se permettete tanto per chiarire un po' eh? e poi negli anni 80 nacque la dicotomia, con la moglie Armani, con l'amante Versace, perché gli italiani non si fanno mettere la sputazza sul naso da nessuno. Bene, mh, le 19:18 minuti e 54 secondi, quindi quasi 19:19 19, che orario palindromo, ladies and gentlemen, abbiamo una telefonata, credo, pronto chi è là?
7: Ecco, Michele Caruso. poi, ciao Michele. Buonasera Antonino, a te e ai radio telespettatori, eh, sono ben lieto di intervenire su Radio Libertà, la radio, talk radio per eccellenza,
4: in zoom il drive
7: time in mezzo ai fatti. Eh, ho seguito con molto interesse, è gradevole il focus che hai fatto sul nucleare, io personalmente sono favorevole, come avrebbero detto nell'antichella dei greci. È un agape antropon un gigantesco passo per l'umanità il punto di Michele Caruso un intervento a tutto tondo quello del Presidente del Consiglio Meloni al Museo Maxi di Roma in occasione della presentazione di Foto Anta 2023. In prima istanza la Premier si è focalizzata sul conflitto in Medio Oriente e sugli effetti che sta provocando in Europa. L'antisemitismo è un cancro che si deve sconfiggere, ha detto la Meloni. È un problema reale che sta crescendo in tutta Europa e in Occidente, spesso smascherato da una critica che ehm, è effisciante verso Israele. Le tante manifestazioni convocate come manifestazioni tocurra a favore della Palestina e poi risorse sin che neggiavano invece da Massa, ne sono una stia molto preoccupante, perché sono due cose molto diverse, anche agli antipodi a proseguito Meloni. Questo antisemitismo cresce soprattutto nelle comunità islamiche, eh, ma ha aggiunto la Premier, si sta facendo largo anche al di fuori in questi contesti, come dimostrano in primis le denunce fatte da di diversi analisti, è un fenomeno che deve preoccuparci, sul conflitto in corso nel Medio Oriente, Giorgia Meloni ha detto ancora che pensa che non si possa trattarlo, che non si riparte dall'orrore barbarie, ehm, crudeltà, di Hamas dalla potanza feroce, disumana, insomma, che non ha risparmiato donne e bambini e che racconta le disumanizzazioni dell'altro e si pensa che debba essere condannata senza ambiguità perché eh, ci abituiamo all'orrore, abbiamo un problema serio se questo accade. L'intervento della Premier si è poi spostato sulla situazione economica, italiana e sul patto di stabilità, è una trattativa molto serrata in Europa, la nostra posizione è molto chiara e non sa come riusciremo ad arrivare ad una sintesi, l'Italia ha dimostrato serietà nelle materie di bilancio, ma la questione che poniamo va negli interessi dei paesi europei, bisogna sapere. Eh, ben sapere che l'Europa vuole avere una strategia in materia economica. L'Unione ha spinto i paesi a fare ingenti investimenti sul digitale, sul green. L'Italia quindi chiede che questi investimenti incentivati dall'Unione Europea su alcune materie considerate strategiche vengano riconosciuti nelle regole della governance. Non si può chiedere di investire dire alcune priorità e poi fingere che non sia utile arrivare a regole di governance che puniscono i paesi che investono, non possiamo dire eh, di sì ad un patto di stabilità che non potremmo rispettare senza strategiche idee, ma eh, vede degli sferali per una soluzione condivisa ha dichiarato il Presidente del Consiglio, sul metodo avere un dibattito molto italiano e anche molto ideologico testimoni, la strumentalità di certe posizioni, un governo serio tiene conto del contesto e in quel contesto va a calare gli strumenti, perché parliamo di strumenti e non di top tem ideologici. Quando saprà qual è il contesto in cui si muove, saprà anche cosa bisogna fare del MES. E poi vado a concludere, il riferimento è alla segretaria del PD, è l'Isline. Certe dichiarazioni si fanno sorridere, ehm, come quella della segretaria del SPD Line che afferma non possiamo tenere ferma tutta l'Europa, forse non sa che il MESIS ehm, chi lo vuole attivare lo può tranquillamente attivare, forse bisogna interrogarsi sul perché nel momento in cui facciamo i salti mortali per reperire risorse, nessuno vuole attivarlo, questo sarebbe il dibattito da prima adesso. Siete stati al governo 4 anni, perché non l'avete ratificato in 4 anni? Per poi concludere anche eh, con un cenno sul sostegno a Kiev o scenari di crisi che si moltiplicheranno. Ecco, mh, Antonino, eh, in conclusione, prima di salutarti, vorrei sortarti a porre in essere un tuo ragionamento, un bilancio sulle dichiarazioni della nostra premier Giorgia Meloni e con questo da Michele Caruso, grazie e buona serata.
2: Grazie a te Michele, dunque c'è tanta carne al fuoco, per quanto riguarda il MES io credo che la verità l'abbia detta stamattina Riccardo Molinari il capogruppo leghista alla Camera intervistato dal nostro Giulio Canarca io credo che domani difficilmente ci possa essere anzi il 14 difficilmente ci potrà essere una ratifica del MES detto ciò stiamo attenti e resta il fatto che come ha detto la Meloni l'Italia non si farà mettere i piedi in testa dalla Troica e, e non arriveranno a imporci o proporci soluzioni di tipo greco come è avvenuto appunto nell'Ellade, visto che hai citato l'agape antropon, quindi la riunione o l'amore degli uomini. Eh, non credo che l'Ellade, insomma, sarà, non credo che assisteremo a scene come quelle della Grecia, ecco, mettiamola così. Per quanto riguarda... La questione diciamo così della guerra, no, noi non ci possiamo fare alla guerra col suo carico di dolore e col suo carico di odio. L'Italia e la Germania, quest'oggi, sono state le le nazioni che hanno chiesto all'Unione Europea di varare delle sanzioni contro Hamas. Io credo sia giusto perché Hamas non è la Palestina. Gli analisti dicono che probabilmente Israele ha davanti a sé ancora uno o forse due mesi massimo di attività bellica e che in ogni caso aver annunciato di aver eliminato 7.000 militanti di Hamas su una realtà di circa 20-25.000, sì, sei solo a un terzo del tuo cammino. La cosa più importante è decapitare completamente questa struttura Sappiamo che in queste ore i carri israeliani stanno avanzando lentamente verso il centro di Canyonis e molto probabilmente comunque quando questa guerra sarà finita per un cessate il fuoco, per un eh, intervento o semplicemente perché eh, Israele riterrà di aver raggiunto gli obiettivi, io credo che dopo ci sarà un'operazione simile a quella appunto collera di Dio che fu voluta. da da Golda Meir nel 1972 dopo la strage alle Olimpiadi di di Monaco compiuta da settembre nero e credo che probabilmente nei prossimi anni nei prossimi 10-15 anni, chi lo sa, forse anche 20 ogni tanto sentiremo di qualche esplosione improvvisa o di qualche attentato strada di qualcuno morto sparato da qualche parte e scopriremo che era uno dei capi di Hamas. C'è un film che credo, provate a recuperarlo sulle piattaforme di streaming, io ora non saprei se ci sia ancora su Netflix oppure no, perché l'ho visto lì, In Munich, Munich è questo film dedicato appunto all'operazione Collera di Dio che fu voluta da Golda Meir nel 72 dopo le Olimpiadi di Monaco. Un'ultima cosa, è è essenziale capire quale sarà l'assetto della striscia di Gaza dopo la fine di questa guerra, perché è innegabile che non si può permettere la nascita di un altro movimento estremista. Dall'altro lato, fermare adesso Israele, legargli le mani adesso, significa solo costruire una tregua di altri 4-5 anni, poi dopo la violenza esploderà ancora più forte di prima. Quindi o oh qui il bubbone si estirpa, ma in realtà lo sappiamo tutti da dove partono questi buboni. E quel bubbone si trova a Teheran, dove un governo fanatico, una teocrazia islamica, usa e piega l'immagine di Dio a suo uso e consumo per perpetuare degli assetti di potere è una realtà infame nella quale le donne, non contano niente, vengono pestate a sangue dalla polizia morale. Vi rendete conto? La polizia morale. Questa è la realtà dei fatti. Il vero bubone è lì, la vera centrale è lì, che finanzia Hezbollah, che finanzia Mas, che finanzia aiuti. E quindi fino a quando non si arriverà al punto di far cadere quel regime e fino ad allora molto probabilmente noi assisteremo a chissà quali altri eh, drammatici momenti in Medio Oriente e spiace purtroppo essere, eh, essere profeti di sventura in, in un momento come questo, spiace perché la pace è l'unica soluzione che convenga davvero a tutti. Il problema è, e questo forse lo dovrebbe capire anche il Santo Padre nelle sue prediche domenicali, il problema vero è che tu non puoi dire la guerra c'è perché ci sono le armi, che è come dire che i mali pensieri ci sono perché ognuno di noi ha un cervello. Quindi se non avessimo il cervello non avremmo mali pensieri. Queste, Queste soluzioni da bar, queste valutazioni a bar... Lasciano il tempo che trovano per l'applauso del popolino, ma la verità, la verità è molto semplicemente che un regime come Hamas, una realtà come Hamas, in carta usa Dio come carta stagnola per giustificare tutto il male che ha fatto e che continua a fare contro Israele. Questa è la realtà dei fatti, perché esiste un terrorismo religioso di matrice islamica, Hamas lo è. Ma io dal Papa non ho sentito nessuna condanna di Hamas, nessuna, zero, totale. È colpa delle armi, no, è colpa di chi le maneggia in nome di un'idea distorta di Dio, che è diverso. Va bene, noi adesso andiamo in pausa, 30 secondi, poi torniamo, 0292947222, io prendo ancora una o due telefonate, e poi ci salutiamo, a tra poco.
1: Vediamo subito la linea di Antonino Danna per gli ultimi minuti, le ultime news, gli ultimi aggiornamenti, poi per il qui il Parlamento Virginio Caparvi in materia di retribuzione e salario minimo. Domani alle ore 16 ci sarà in diretta alla Camera Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, quindi il qui Parlamento, se non avremo un deputato in diretta, sarà certamente la replica della Lega al discorso della Meloni. La linea torna a te Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, le 19.31 in questo momento, comunicazione di servizio, domani sera Zoom non andrà in onda, andrà in replica chilometro Zoom di venerdì scorso con me e Lorenzo Viviani, perché eh, domattina sarò io a sostituire Giulio Cainarca nella rassegna stampa, quindi domani se avete voglia si parte alle 7.30, dopodiché alle 9 avremo implacabile come sempre Max del Papa e poi dalle 9.30 alle 10.30 un bel filo diretto a telefono aperto, vi si aspetta tutti e poi alle 10.30 comincia Pierluigi Pellegrini, insomma direi che siete eh, ampiamente accomodati. Se avete voglia domattina alle 7.30 vi si aspetta tutti, (coughs) olè, vedete che io ho anche questa mezza tosse da cane, mi scuso con voi che mi state a sentire, or dunque... Ultime notizie e eh, chiudiamo. Allora, Lanza, Meloni, Vedo Spiragli per una soluzione sul patto di stabilità. Il MES, dibattito molto ideologico. La Premier alla presentazione del libro fotografico dell'ANSA, la Presidente del Consiglio Schlein si chiede perché nessuno attiva il MES. Vedo un dibattito molto italiano e molto ideologico. Poi ancora l'antisemitismo è un cancro che si deve sconfiggere. Sull'Ucraina è giusto continuare a sostenere Kiev. Ancora COP28, nuova bozza d'accordo, salta l'uscita dai fossili, Isra- la guerra in Medio Oriente. Israele, sono 20 gli ostaggi uccisi a Gaza da Hamas dal 7 ottobre a oggi. Borrell, proporrò sanzioni ai coloni ebrei in Cisgiordania. Cinema, io, capitano di Garrone, candidato ai Golden Globe. Per quanto riguarda la BBC, ultimi aggiornamenti su. Ecco, um, quest... Antonino,
1: prima abbiamo un ascoltatore per te.
3: Pronto, chi è là? Eh, chi è qua? Ciao, Antonino. Ciao, dal Veneto, dalla provincia di Troval. Siamo qua che controlliamo se rispetti gli orari, attenzione.
4: Va bene. Senti
3: un po' sulla tua disquisizione su Israele, Hamas e Qatar direi anch'io. Eh.
4: Sì, eh.
3: Eh, volevo evidenziare due cose che lo sto vedendo da oltre un mese, dal 7 di ottobre. Ovvero, quando negli organi di informazione, televisione soprattutto, ed editori, giornali, si fa riferimento a tutte queste transizioni, trattazioni eh, sulla possibilità di fare o non fare una pausa, al primo posto ci deve essere, e manca, la liberazione degli ostaggi, ci deve essere al primo posto, prima tu liberi tutti gli ostaggi che hai in maniera terroristica preso quel giorno, poi vediamo come possiamo trattare, questo è il primo punto. Il secondo punto, se deve nascere una nazione palestinese libera, indipendente e repubblicana come deve essere, si deve seguire la logica della seconda guerra mondiale, ovvero tu nella tua Costituzione, come nel caso della nostra Costituzione italiana, abbiamo messo l'antifascismo, bene, nella loro Costituzione dovranno mettere l'anti-islamismo, ovvero impedire che qualsiasi partito o persona proclami Hamas o proclami l'Islam come eh, dogma di Stato ecco questo è un p- punto fondamentale grazie Antonino buona giornata
2: guarda io credo che tu abbia ragione aggiungerei anche un'altra cosa ehm, ti ha in fondo risposto Mark Regev sono qua sulla BBC che è senior advisor di Netanyahu del primo ministro Israeliano. ha detto poco fa alla BBC che colpire duramente Hamas eh, con la pressione militare è il modo migliore per ottenere il rilascio degli ultimi, dei restanti 135 ostaggi israeliani. Hamas, dice appunto Regev, rilascia gli ostaggi perché eh, sostanzialmente sono alla ricerca disperata di un time out, di una pausa nei combattimenti. Il Qatar, che come tu hai ricordato sta mediando tra le parti, ha dichiarato che il bombardamento di Gaza indica che la finestra per una nuova tregua si sta restringendo, ma Rege dice che questo è sbagliato, aggiungendo che l'unico modo per facilitare il rilascio degli ostaggi è la pressione militare. Israele ha gravi preoccupazioni sugli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas e soprattutto dice che Hamas ha eh, brutalizzato e stuprato i civili durante gli attacchi del 7 ottobre, questo lo ricorda a tutti. Regev aggiunge anche che Israele ha indicato sulle mappe delle aree più sicure dal punto di vista umanitario e dice anche che la popolazione di Gaza conosce l'ubicazione di queste aree sicure, sebbene gli abitanti di Gaza hanno dichiarato che la loro possibilità di accedere online a queste mappe avviene naturalmente in maniera intermittente a causa dell'instabilità delle connessioni Internet, mentre invece le agenzie umanitarie dicono che da nessuna parte si può stare al sicuro nella striscia di Gaza. Israele ha anche chiesto l'evacuazione di aree specifiche di Canyonis, ma non di tutta l'intera città. Regev infine dichiara che Israele non è d'accordo con le richieste diplomatiche di un cessate il fuoco, perché questo significherebbe mantenere al potere Hamas e Hamas ha dichiarato che gli attacchi del 7 ottobre scorso si ripeteranno. Con questo abbiamo finito, adesso qui Parlamento, chi abbiamo stasera Giulio Cesare?
1: Virginio
2: Capardi Benissimo, qui Parlamento, ci salutiamo con i Jalis fiume di parole del 1997, ammetteteli prima o poi a Sanremo, che cavolo. Amadeus, e che diamine, come superi ospiti almeno quest'anno, noi ci ritroviamo domattina alle 7.30 con la rassegna stampa e poi Max del Papa e il filo diretto. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
0: Qui Parlamento.
8: Grazie. Grazie presidente sottosegretario Dorigon, colleghi, colleghe. Io partirei proprio da questi toni che abbiamo sentito anche nell'ultimo intervento che non non rendono merito a un tema così importante e che invece hanno caratterizzato tutto il procedimento eh, di Commissione e di Aula di di questa proposta di legge. Riteniamo che su un tema così eh, complesso sia necessario riportare alla verità alcune dinamiche. Noi abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere che non è in dubbio il fatto che sia condivisibile il principio di combattere il lavoro povero. Noi abbiamo messo in dubbio legittimamente il metodo con cui raggiungere questo obiettivo e quindi respingiamo al mittente anche tutti quegli insulti che ci sono stati recapitati. Noi crediamo che vadano utilizzati toni rispettosi e che nessuno debba assurgere ad alcuna posizione di supremazia a danno di chi la pensa diversamente, cosa che è stato fatto proprio in questi mesi. Hanno accusato di prima voler bocciare il salario minimo senza fare alcuna proposta, poi arriva una proposta e allora si parla di pirateria istituzionale, di voler pugnalare i lavoratori, di sopraffare i più deboli ed altri insulti, ad una maggioranza, peraltro, che conferma il taglio del cuneo fiscale, ad esempio, fino a 35.000 euro, proprio per andare a risolvere una parte di questo problema. Però vorrei fare un passo indietro. Il problema del del lavoro è un problema che ha tante sfaccettature. Noi in questo momento siamo alla vigilia di una stagione complicata. Ci sono da affrontare la transazione digitale, tecnologica, l'intelligenza artificiale, anche oggi continueremo le audizioni in commissione lavoro, che sono sfide che sono non guidate attentamente e rischiano di mettere fuori gioco tanti lavoratori, quei lavoratori che non hanno magari gli strumenti per formarsi e per rimanere al passo con i tempi anche questa è una povertà culturale che come tante altre povertà deve essere presa in esame dunque nuove tecnologie che pongono temi etici seri, urgenti che non scalzano il problema delle basse retribuzioni, ma che si aggiungono a queste. Allora, alla vigilia di questa stagione così complessa, noi torneremo in quest'aula a parlare di lavoro, non parleremo più di salario minimo, ma parleremo di nuove sfide. Noi crediamo che l'atteggiamento che debba essere tenuto non possa essere quello visto in questi mesi, non edificante, non profiguo ad affrontare temi complessi cercando di innescare uno scontro ideologico tra chi si sente detentore della verità e allestisce un patibolo in cui condanna in modo inappellabile e giurica chiunque non la pensi come loro e la pensi diversamente. Per il rispetto che si deve ai lavoratori e al mondo del lavoro noi crediamo vada fatto tutto molto diversamente, anche perché se volessimo rimanere aderenti ai fatti e scadere un pochino nella polemica potremmo dire che eh, chi vuole oggi il salario minimo e si straccia le vesti perché questo non viene approvato... So gli stessi che quando erano maggioranza, maggioranza di Palazzo, non maggioranza del Paese, quella non la sono da dieci anni, non sono maggioranza di Paese, ma quando erano maggioranza di Palazzo depositavano in Commissione diverse proposte di salario minimo, proposte che sono rimaste nel cassetto e che nessuno ha mai guardato e non succedeva venti anni fa, succedeva appena tre anni fa quando qualcuno non strappava in aula i fogli, ma senza alcun alcun gesto di teatro, li lasciava semplicemente nel cassetto. E noi riteniamo che sia non convincente anche l'arrampicata sugli specchi di alcuni colleghi del PD che in Commissione hanno addotto questa mancanza di approvazione del salario minimo con il problema inflattivo. Prima non c'era, oggi c'è il problema inflattivo. Al netto del fatto che l'Ox due giorni fa certifica un calo dell'inflazione, peraltro sottolineando che l'Italia diminuisce molto più degli altri paesi, noi saremo abbastanza onesti intellettualmente di non prendere un dato secco, buttarlo in una serie di ragioni complesse per tirarne fuori una verità. È vero e siamo sicuri che sia vero che un lavoratore che era povero tre anni fa probabilmente lo è anche oggi e quindi c'è urgenza di affrontare il tema del lavoro povero tanto ieri quanto oggi e dunque come ha detto giustamente il collega Lupi ieri c'è una dignità in ogni verità e in ogni posizione e questo crediamo debba essere rispettata.
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti